0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a estos directos semanales y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como hacemos habitualmente, vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Estamos comenzando. ¿Qué tal, Teodora? ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Alimentación consciente. Bueno, estamos comenzando. Hoy vamos a antes que nada agradecer a todos y a todas los que estuvieron presentes la semana pasada en el directo de que hice con David Layton En el cual hablamos de la música, de la música como medicina para el alma Hoy vamos a tener un, un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional Vamos a seguir recibiendo a la gente, mientras se va sumando la gente ¿Qué tal Noemí? A ver, díganme de por allí, por dónde andan también recordarles que el día el 22 de este mes estamos comenzando aquí en Galicia un, una formación de Practitioner Coach en programación neurolingüística. Eh, así que, que bueno. Bueno, vamos a, a ir empezando este directo a medida que se vaya sumando la gente. Como siempre digo, cuando hago estos consultorios de psicosomática clínica y transgeneracional, la psicosomática te da una idea de por dónde pueden eh, estar los tiros desde el punto de vista biológico eh, o cuando eventualmente este, no tienes una, una respuesta de lo que es la medicina convencional. Aquí en la Psicosomática Clínica Transgeneracional te damos, te damos algunas pistas de por dónde puede venir el conflicto desde el punto de vista eh, emocional. ¿no? Eh, primero responderé a las, a las consultas. Que por cierto, tuve un problema con el, con el post ahí y me quedé con solamente cuatro, cuatro consultas que las responderé. Y después, si nos da tiempo, seguiremos respondiendo algunas preguntas que hagan este, ustedes. Así que lo dicho, eh, las psicosomáticas son, son pistas. Eh, voy a empezar hablando de, antes de responder las consultas, como siempre hago, de, de un poco el, el perfil que está viniendo la gente. Y de lo que tenía pensado hablar de hoy del, del fin de ciclo, ¿no? Eh, actualmente estoy recibiendo mucha gente en la consulta, como que está el tipo de persona que está viniendo a la consulta, son personas como que están desencajadas, ¿no? Eh, están viniendo a la consulta muchas personas que, que no se encuentran a, a gusto, como, como si fuera una película de Matrix. Este, lo he explicado muchas veces. Es como cuando Neo le dice a... Eh, Morfeo le dice a, a Neo, ¿no? Eh, Estás aquí o algo te trajo aquí porque sabes que algo no encaja en tu vida, ¿no? Eh, algo está mal y no sabes qué. Entonces, eh, es algo que sientes, ¿no? Es como que estamos insatisfechos. Estamos viviendo una época muy complicada y esto es lo que veo últimamente. Mucha gente como que está desencajada, que, todo está, eh, que toda esta época, esta revolución que estamos viviendo eh, de, de todos estos acontecimientos, desde la pandemia, la guerra, etcétera, 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 todo este caos... Eh, nos está afectando muchísimo y es porque básicamente antes este tipo de personas no se han trabajado anteriormente y eh, ahora toca hacer un trabajo personal de poder equilibrarnos independientemente de las circunstancias externas que suceden a nuestro, a nuestro alrededor. Curiosamente, por otra parte, también estoy atendiendo a muchos, muchos jóvenes, muchos padres que traen este, adolescentes entre 14 18 años, eh, que también con cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, que se han querido autolesionar. Y creo que al final esto es una consecuencia de, de lo anterior, es decir, de nosotros como como padres y madres no estamos eh, pudiendo gestionar bien esta, to todas estas situaciones adecuadamente y estas situaciones son las que de alguna manera estamos proyectando sobre nuestros hijos, nuestros miedos, las inseguridades, las rabias, eh, nuestros sentimientos, todas estas emociones mal gestionadas son las que estamos proyectando a nuestros hijos. Y todos estos cambios que hemos tenido, como humanidad en los últimos tiempos tenemos que tener en cuenta que son cíclicos esto es muy importante ya he hablado en algún directo de los ciclos biológicos celulares memorizados que descubrió Marfrey Chet, pero aquí estamos hablando de ciclos bastante más eh, amplios ¿no? La, todas las tradiciones iniciáticas hablan de que, de que nosotros vivimos en un tiempo cíclico no en un tiempo lineal y estos ciclos se le denomina básicamente a diferentes este, corrientes eh, y todos estos ciclos están vinculados a, la, a ese alejamiento progresivo del, del propio ser humano de lo que es la fuente primordial. ¿no? Eh, hay un investigador humano, que tengo que leer el nombre, que se llama eh, Misea Eliade, hablaba de que a las disminuciones progresivas de la duración de cada una de estas etapas corresponde en el plano humano un, un relajamiento de las costumbres ¿no? y de una declinación de la propia inteligencia que nosotros tenemos como seres humanos. Es decir, ahora, te explica, ahora les explicaré, básicamente, como dicen los hindúes, estas, estas yugas eh, o estas eh, estos períodos eh, van, van disminuyendo de, Periodos de 4, 3, 2 y 1. Todo esto, como digo, está vinculado a ese alejamiento del propósito o de la adarma, ¿no? Del sentido de, de, de la vida. Y todo esto que decía Misea Eliade eh, se refleja también en otros campos de nuestra vida, como los campos biológicos, intelectuales, éticos, sociales, ¿no? Hemos olvidado, como siempre digo, nuestro propósito existencial y, y, y la humanidad también, ya que no hay, no tenemos un modelo del, del, del ser humano a seguir, no hay unos valores, es decir, estamos muy, muy desperdigados como, como humanidad. Eh, y el, el filósofo de Sio también decía, denominaba estas edades, como decía, eh, edad de oro, edad de edad de oro, edad de plata, edad de bronce y edad de hierro para los hindúes la, la vaca sagrada es un reflejo de cómo camina la humanidad a lo largo de, ca, de cada una de estas épocas ¿no? de, de, los, de los yugas ¿no? en la edad de oro la vaca camina con cuatro patas en la edad de, de plata camina con tres en la edad de bronce camina con dos y en la edad de hierro camina con una supongo que a esta altura eh, te habrás dado cuenta de cuál es la etapa que estamos transitando actualmente que es la edad de hierro estamos atravesando la humanidad ahora, la edad de hierro, eso es lo que, lo que estamos atravesando. ¿no? Pero lo importante es que estamos en la finalización de esta, de esta edad de hierro como, como humanidad. Este, entonces luego pasaremos a la edad de oro, que son, que son cuatro... Cuatro, ciclo, cuatro etapas dentro de este ciclo de la edad de oro, luego tres, como digo, dos y uno, si sumamos cuatro, tres, dos y uno, suma diez, que al final no deja de ser un ciclo, un ciclo general. ¿no? Estamos viviendo este fin de ciclo, que es el, estamos viviendo la etapa del hierro del hierro, es las últimas décadas o los últimos eh, siglos de donde termina esa noche y comienza el día, es por esto que creo que estamos experimentando como humanidad esta finalización y nos sentimos muy movidos muy removidos con toda esta energía por todas estas fuerzas densas que nos llevan a enfermar que nos llevan a experimentar des desasosiego malestar interior eh, y todo esto curiosamente nos llevará a hacer un trabajo personal nos hemos separado de la naturaleza eh, esto lo he, lo he comentado en algunos directos y la comunicación con, con la propia tierra y creo que esto está surgiendo ya este nuevo ciclo de, con una nueva conciencia de nuevas personas que evidentemente entendemos que provenimos de la Tierra y no que la Tierra es algo que nosotros podemos eh, usar eh, y, y hacer con lo que lo que queramos con ella. ¿no? Podríamos hablar mucho de este tema, pero bueno, vamos a, a hablar de las, de las consultas. Volviendo al tema de los padres, ¿no? de, de ser padres, eh, este, tenemos reacciones automáticas. Curiosamente ayer hablaba eh, con, un, con un amigo que ha ido a, a casa y me hablaba de que estaba viviendo una relación, está viviendo una relación con su pareja, en la cual ha sido una relación tóxica, están separándose ahora en este momento y han ido y, y vuelto en un montón de cosas, ¿no? Y él me decía que él tenía estas, estas este, reacciones involuntarias que luego se, arrepe se arrepentía, ¿no? Y me decía cómo, 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 cómo hacía para para tratar de evitar estas reacciones, porque su pareja al final, él me decía que su pareja lo terminaba fastidiando, él terminaba saltando, terminaban gritando, y los dos terminaban gritando, y esto era muy tóxico, ¿no? Y él hacía una reacción inconsciente, eh, terminaba gritando y terminaba reaccionando de una manera que luego se arrepentía. Lo único que tenemos que hacer en este tipo de situaciones es cuando tenemos una, una reacción de alguien que no, no nos gusta... Eh, y nosotros vamos a tener una reacción inconsciente, lo importante es preguntarnos en primera instancia es ¿para qué, para qué vamos a tener esta reacción? ¿Qué es lo que estamos buscando con esta reacción? Independientemente si ese piloto automático se salta en tu mente y al final terminas teniendo una reacción automática, luego cuando pasa esta reacción y vuelves a la pregunta que te hiciste, el, el ¿para qué? básicamente te sientes una, como, como un estúpido, ¿no? Porque al final no has logrado absolutamente nada todo lo contrario y a su vez también tendrías que hacerte otra pregunta, no solamente el para qué vas a tener esta, esta reacción, que la puedes tener, puedes permitírtela pero el, el ir preguntándote cada vez para qué te va a hacer disminuir esta reacción, y lo importante es que preguntarte también en este sentido eh, si, si voy a asumir las consecuencias de la reacción involuntaria que, que tengo ¿no? Este, es decir, actúo impulsivamente, ¿vale? Pero luego, después, voy a tener que asumir esa reacción involuntaria. ¿Qué consecuencias tienen estas reacciones involuntarias de este, de este fruto, de, de este piloto automático? Si de todas formas este ego te, te atrapa y reaccionamos violenta, violentamente, una vez que ya ha pasado estas historias y vuelvo a estas preguntas, como te decía anteriormente, ya te vas a sentir. Es decir, al final me pregunté para qué, reaccioné igual. Y sin embargo, no obtuve nada. No no, no obtuve nada productivo de esta, de esta situación. Luego, si esta persona, por cualquier situación, te dice que, fruto de tus reacciones inconscientes, te dice que no quiere seguir con la relación, básicamente tendrás que hacerte responsable y no andar como un niño. Como yo le decía a mi amigo, no andar como un niño, este, eh, por ahí llorando por los rincones y no aceptando lo sucedido eh, como, como, como un niño. no Que al final ha sido dejado. Por lo tanto, es muy importante preguntarnos cada vez que vamos a tener una reacción automática es ¿para qué la voy a tener? ¿Qué quiero conseguir? Si solamente estoy hablando como el ser adulto o como el niño y eventualmente después si soy consecuente y voy a asumir esas responsabilidades que, ten, que van a tener esas acciones, como el caso de Willis Mint, ¿no? Volviendo, haciendo este este símil, este, el tipo se dejó llevar por esos impulsos, le dio un arrebato, fruto de la situación en la cual vivió, lo cual evidentemente no estoy justificando, pero sin embargo sí eh, asumió las consecuencias de lo que está sucediendo. El tipo dijo, estoy este, eh, actuó en coherencia, porque dijo, estoy dispuesto a asumir cualquier situación, si me sacan el Oscar, o como ahora le han sacado... Le han este, cancelado un par de películas, pero el, el tipo está asumiendo como un ser adulto las consecuencias de su acto. Se dejó llevar por ese acto, evidentemente este acto para, para las siguientes veces ya lo reflexionará más, como un ser adulto, y no desde el niño que se siente herido. Bueno, vamos a ir a las, a las consultas este, que, tienen, que tienen por allí. Primero, como dije, voy a responder algunas que me mandaron... De, de psicosomática, después leeré un texto que me pareció súper super interesante, de, de los puranas, que escribieron un texto allá por el siglo IX antes de Cristo eh, Maite me preguntaba lo siguiente eh, me dice, si ella no es enamoradiza, ¿por qué la tachan de, de rara? ¿no? no sé si estás por allí, este Maite si está por allí eh, sé que me, me sigues no ella dice que cree en la química del amor y por qué ¿Por qué la tachan de rara? Bueno, a ver, cuando nosotros decimos... Esto lo vemos mucho en, en la programación lingüística con el metamodelo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros hacemos una generalización. Primero te preguntaría quién es la persona que te tacha de rara por, eh, por no ser enamoradiza. ¿no? Este, entonces, muchas veces cuando nosotros decimos... No, este, es que la gente... La gente me tiene envidia. En realidad cuando tú haces esta afirmación de que la gente te tiene envidia, en tu mente ya hay uno, dos o tres nombres específicos de personas que tú consideras que te tienen envidia. No es que la gente te tenga envidia. Si tú reaccionas de esta manera frente a todo el mundo que crees, fruto de tu verbalización, de que te tienen envidia, al final estarás reaccionando con todo Dios de esa manera, cuando en realidad el conflicto lo puedes tener con una, dos o tres personas específicamente. Por lo tanto, cuando tú dices, me llaman rara por no por no, este, no este, no tener una relación de repente eh, sana en este sentido. Entonces, tienes que preguntarte quién realmente te está llamando rara. Y evidentemente rara es dependerá para quién, porque no, no podemos tomar... Una generalización eh, de, ese, de ese tipo, ¿no? Eh, hacemos muchas generalizaciones sin ser conscientes a través de nuestro lenguaje que en realidad, como digo, tenemos un nombre y apellido. Sin embargo, todo el, en todo el día estamos diciendo, no, la gente está estresada, la gente conduce mal, eh, la gente me tiene envidia, eh, la gente está loca. ¿No? La gente, ¿yo que soy? ¿De planeta Marte? Pues no, también soy parte de la gente. Por lo tanto, cuando hacemos una generalización de este tipo, tenemos que tener cuidado. Tú, este, Maite, que me hiciste la, la consulta, puedes vivir tu vida como quieras, independientemente de lo que diga la gente a tu alrededor, tu madre, tu padre, tus hermanos, sin embargo, como seres humanos, como... Como también comento en muchas oportunidades, tenemos este miedo al juicio, miedo a qué dirán de nosotros, miedo a si actuamos mal. Es una necesidad inconsciente de pertenecer al clan y al final hacer lo que todo mi clan me, me dice que haga, ¿no? Entonces yo termino al final viviendo la vida que quiere la. La gente a mi alrededor, las personas de mi alrededor, mi padre, mi madre, mis hermanos, este mis amigos, mi jefe, mis compañeros de trabajo, el gobierno, la sociedad. no Y al final no terminamos de ser nosotros mismos en nuestra vida y después nos encontramos de que estamos viviendo la vida que quieren los demás para mí y yo me encuentro estresado, ansioso. Porque no obtengo lo que quiero obtener en mi vida, fruto de que estoy viviendo la vida de otras personas. Entonces, por lo tanto, independientemente del amor, te diría que seas tú misma, independientemente de quién te tache de, de rara. Cada persona es libre de pensar, hacer y sentir lo que quieras hacer, pensar y sentir, siempre y cuando no le jodas la vida a nadie. Eh, Hilda me preguntaba cómo ser... Eh, ¿Cómo se logra la libertad financiera desde la bio? Eh, esta pregunta es muy interesante ya que en el, desde el punto de vista del aspecto de la psicosomática clínica y el transgeneracional nos puede dar muchas respuestas acerca de por qué no podemos hacer dinero en nuestras vidas, porque el dinero siempre eh, se termina yendo, porque atraigo mi vida trabajo que me pagan eh, dos duros, ¿no? Entonces aquí podríamos hablar muchísimo y yo podría hablar muchísimo de este tema, porque es un tema que trabajé en su día, porque en mi caso ganaba dinero y el dinero, así como me entraba en mi vida, también se me terminaba, se me terminaba yendo, ¿no? Y tenemos muchos patrones en relación a, a, a este, al concepto del dinero, ¿no? Eh, aquí se pueden dar muchos factores Evidentemente hay que ver la causa De por qué eh, tú No puedes mantener Ese dinero ¿no? eh, pueden, Hablé del tema De las deudas emocionales En, en muchas ocasiones y aquí básicamente son programas. Son programas específicos relacionados al dinero. Y de cómo tú te estás relacionando con el dinero. Si tú estás hablando. Como expliqué la otra vez. De una persona que se estaba queriendo poner un objetivo. De ganar 3.000 euros. Y sin embargo. 1.000 euros le parecen muchísimo. A la hora de hacer un determinado gasto. Evidentemente hay una creencia limitante. Que va a chocar con la posibilidad. De que tú ganes ese dinero. Y que puedas hacer dinero en tu vida. Por lo tanto también. Hay programas de la familia relacionados al dinero, a la abundancia, cómo te relacionas con él. Y eh, están lo que se llaman esas deudas familiares, ¿no? Y esas... Eh, familiares eh, fidelidades familiares invisibles que no son lo mismo que las fidelidades familiares inconscientes, las fidelidades familiares invisibles son deudas que se generan dentro del clan inconscientemente porque te presté un día dinero y a pesar de que después me lo devolviste o porque te hice un favor o porque cuidé de tu hijo o porque eh, no sé mm, mu muchas situaciones o porque te di una mano o porque me, me quedé dedicando toda mi vida a criarte esto inconscientemente tú generas esta deuda emocional que la puede Puedes pagar de muchas, de muchas formas, no solamente con dinero, sino también a nivel enfermedad. Sabemos que los problemas relacionados con los huesos es una desvalorización. Puede haber una deuda emocional, corazón, liquidez, el, el tema del riñón. También puede estar relacionado con, con el dinero. Entonces tienes que ver aquí en este caso este Hilda. ¿Cuáles son? ¿Cómo es un poco la temática de tu familia relacionada al dinero? ¿Cómo se relaciona tu familia? Si vienes de una familia humilde, si no, eh, ¿qué piensas sobre el trabajo? ¿Qué piensas sobre el dinero? ¿La manera en la cual te hablas? ¿La manera en la cual te das valor a ti misma en lo que haces? Eh, estos días fui a comer a la casa de alguien que continuamente estaba viendo la carencia, ¿no? estábamos comiendo y, 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 y continuamente eh, nos decía bueno esto es muy típico aquí en Galicia no no, no te gusta y, y estábamos comiendo no no te gusta está, está mal ¿no? no 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 quieres que te haga otra cosa eh, cuando en realidad estábamos encantados con la comida sin embargo esta persona evidentemente está teniendo un programa de carencia y evidentemente está teniendo un problema de, en relación al dinero eh, aquí tienes que verlo eh, Tendrías que estudiar Básicamente tu árbol este, Genealógico en este caso O ver dentro de un proceso terapéutico eh, De dónde puede venir Esta causa Ya que una vez que lo descubrimos Lo podemos trabajar Y a partir de aquí podemos liderar, este, liberarlo Como digo he hablado mucho De las deudas emocionales Las deudas emocionales se pueden pagar A través de mis comportamientos de vida Cuando trabajo mucho y gano poco cuando pago continuamente deudas o cuando vas a comer con tus amigos y tú eres el primero en pagar, en sacar el dinero, vas a tomar un café, esto me pasaba mucho a mí, vamos a comer y yo pago, yo pago, ¿no? Yo te invito, yo... y, y, y así sucesivamente, ¿no? Entonces al final eso te determina, te puede determinar o te puede dar algunas pistas acerca de que hay una relación o estás pagando una deuda inconscientemente, es decir, tu sistema de protección psíquica lo que hace es inhibir, desplazar y proyectar no pago aquí la deuda supongamos que adquiero una deuda emocional con mi madre eh, porque mi madre me, me crió y estuvo toda su vida dedicada a mí entonces esto como ya evidentemente no, no pago aquí el inconsciente es metafórico o simbólico y entonces la inhibo la desplazo y la proyecto dónde la voy a proyectar en pagar otras cosas que para mi inconsciente simbólicamente es lo mismo por lo tanto esta parte de, de dinero, hay mucha información eh, en internet acerca del concepto de las deudas emocionales, eh, al igual que la fidelidad de familiares invisibles y de cómo se pagan dentro del clan. Eh, el otro día, eh, del Mira, Delfina Ders, este, que hizo un directo con ella, psicóloga argentina, tuvo un directo con la autora de psicogenalogía en torno al dinero y al éxito. Eh, que hablan sobre todos estos programas que nosotros traemos de nuestro árbol genealógico y que pueden estar ahí la causa de por qué nosotros no nos relacionemos con el dinero de una manera sana, eh, estable. Y que podamos generar abundancia en nuestra vida. Si el dinero te entra y el dinero se te va. ¿Cómo se te va? Porque de repente se te rompió el coche. Justo ahora que podías ahorrar eh, se te rompió. Eh, tienes que gastar en el colegio tus hijos. O, o te vienen gastos imprevistos. Entonces aquí tienes que estar alerta. Porque puede haber una posible deuda emocional. También me preguntan acerca de qué significa el significado psicosomático de la de la fascia, que es la, la enfermedad que comunicó que padece Bruce Willis, el cual uh, ha dejado su carrera. Justo ahora estaba leyendo una, una noticia. Vendió su pertenencia por 65 millones, parte de su pertenencia por 65 millones de euros, ahora que deja, deja de actuar. Y le diagnosticaron a fascia. Primero. Eh, la fascia es una enfermedad que produce una, una pérdida de la facultad eh, de comunicarnos adecuadamente. Esto es lo que es la, la fascia, ¿no? Tenemos que ver, puede ser conjuntural o también puede ser transgeneracional. Esta, esta sintomatología, esta enfermedad, es fruto de, de una lesión cerebral. Esto es importante también destacarlo. No solamente la persona tiene problemas este, al hablar, sino que también tiene problemas a la hora de comprender el lenguaje tanto oral como como escrito y entonces por eso evidentemente eh, personas como Bruce Willis que se dedican a la actuación no pueden retener un, un texto o un guión para eh, sus películas. Aquí evidentemente hablamos de un conflicto de la expresión, de la comunicación. ¿vale? Eh, el sentido biológico de este síntoma es principalmente alejar a la, a la persona que lo padece de, ...de una comunicación que puede ser amenazante para la, propia, para la propia persona... no ...o que puede ser una trampa desde el punto de vista de la psicosomática. ¿Cuáles son las expresiones en este sentido a nivel biológico? Es decir, quiero poder expresarme pero a la vez debo callarme para que toda la situación esté en orden. no Ahí el cerebro entra en un conflicto, en una incoherencia emocional... ...entre lo que está pensando, lo que está sintiendo y la forma en la cual... Está actuando y por lo tanto eh, se manifiesta. Otro de los resentides que puede tener la, la fascia eh, es relacionado a necesito que los demás me escuchen para yo poder escucharme. ¿no? Eh, al final siempre estamos haciendo proyecciones sobre las personas que nos rodean. Continuamente estamos proyectando nuestros propios problemas. Entonces en este caso tenemos que, que ver eh, o que, escu que los demás me escuchen para yo poder escucharme Era como decía mi amigo este que tenía el problema de la pareja, que comentaba al principio, ahora que está dejando con esa pareja, le digo, bueno, escribe cómo quieres que sea tu próxima pareja. ¿Cuáles son las características que, que, que te gustaría o que debería tener tu próxima pareja? ¿no? Entonces el tipo escribe y dice, no, ya, ya tengo claro cuál, qué tipo de, de, de mujer quiero en mi vida. Y entonces le digo, ¿lo tienes claro? Bueno, ahora te tienes que convertir en esa persona, tú te tienes que convertir en esa persona que quieres atraer a tu vida. Básicamente al final, por ley de correspondencia, como dice el Kibalión, podemos atraer a las personas que vibran igual que nosotros o nosotras mismas. vale Vamos a hacer una... Ahí te veo Maite, eh, he respondido tu pregunta con respecto a, a que te ven rara. Eh, veo que acabas de, de entrar este, re, he respondido tu pregunta que me pusiste en el post eh, anteriormente alguna pregunta que tengan por allí desde el punto de vista que quieran saber desde el punto de vista de alguna dolencia que tengan alguna pregunta como el dinero que hacía Isla, como Maite del, del tema de las relaciones y demás, si no mientras tanto voy a leer un texto en esto que hablábamos de los ciclos, no que estamos eh, terminando el ciclo de la edad de hierro eh, René Guénon nacido en 1886 matemático, filósofo, masón y historista francés, fue muy conocido por sus publicaciones de carácter filosófico espiritual, autor de libros como eh, formas tradicionales y ciclos cósmicos, ya a principios del ciclo hablaba de que estamos viviendo en el reino de la cantidad donde hay un exceso de información pero escasez de sabiduría el tener ha desplazado al ser y actualmente domina más las estadísticas, la acumulación, el número, lo visible y lo cuantificable. Este, este reino está presidido por el demonio Kali, que dicen los hindúes, el demonio Kali, según los hindúes, que son aquellas fuerzas físicas o metafísicas que se oponen al despertar y el desarrollo de la conciencia del ser humano. Y me gusta me gustaría este, leer este texto. Antes de leer este texto voy a ir a esta pregunta que me hace MPC2004. Eh, quiste muy grande en el riñón, el riñón derecho, el, ri, el, el riñón manifiesta los miedos tenemos que preguntar qué tamaño tiene este quiste, MPC porque el tamaño del quiste también te puede dar una, una pista de, eh, de cuándo se pudo haber originado este conflicto, por ejemplo si estamos hablando de un quiste de yo qué sé de 8 milímetros tienes que ver, preguntarte qué pasó hace 8 años atrás o hace 8 meses atrás eh, el, el, tema, el tema del riñón estamos hablando del tema de los miedos el riñón también habla de la liquidez que hablaba anteriormente con respecto al tema del, de quedarse carencias es decir, de quedarse este, sin dinero también habla de derrumbamiento es decir, puedes haber tenido una experiencia conjuntural en el cual te hayas derrumbado. ¿Qué más? Esas son las pistas que te puedo dar. Soy Zoirodica dice dolor de las cervicales. En la nuca y en el lado derecho. Bueno, las cervicales nos representan la, la conexión entre lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Y principalmente... Aquí, que es donde están ubicadas las cervicales, habla de comunicación, ¿no? de la forma en la, en la cual me comunico. Tal vez estoy pensando una cosa, estoy sintiendo otra, pero estoy comunicando algo totalmente diferente. Por lo tanto, es importante eh, ver, zoroidica, eh, cómo te estás comunicando, cuáles son los problemas de comunicación que estás teniendo. Una cosa muy importante a entender, que esto lo he explicado muchas veces en la psicosomática, que cada persona va a vivir un mismo conflicto de maneras diferentes es decir eh, dos personas podemos tener el mismo conflicto pero la forma o el resentir que tengo según mi estructura de referencia lo podré vivir de una manera o de otra uno puede tener, por ejemplo como dije recién, una fascia como tiene Bruce Willis y expliqué este sentido que es un problema de expresión y de comunicación. Pero otra persona lo puede experimentar en las, las cervicales. ¿no? Que también están reflejando la comunicación y la conexión entre el pensar y el sentir. MPC me dice 15 centímetros. Bueno, tendrías que ver estos 15 centímetros. Te da pistas de 15 meses atrás, es decir, un año y medio atrás. Hace 15 años. También 15 centímetros es muy grande, para lo cual el conflicto yo no iría a buscar a año y medio, sino a una experiencia conjuntural que te puede haber sucedido y que pudo haber superado tus umbrales de tolerancia eh, hace 15 años aproximadamente o eventualmente a tus 15 años. No sé qué edad tienes. Pero eh, podrías revisarlo o tener una pista por ahí. ¿Qué, ¿Qué hacemos cuando tenemos esta pista? de Acerca de, ¿he identificado la experiencia que ha superado mis umbrales de tolerancia y que me está llevando a esta determinada sintomatología? Es ir eventualmente a esa experiencia, ponerme nuevamente en esa situación y eventualmente eh, trabajar esos, esos miedos, ¿no? Cor de garganta casi permanente desde que tuve COVID. Un poco de afonía también está relacionado al tema. Hoy hablamos mucho de la, de la comunicación. La garganta es la poder, el poder expresarme. ¿no? Hay mucha gente, he estado hablando con, con una enfermera que, que, bueno, que se ha vacunado, que no quería vacunarse, pero que se ha vacunado y que de, después de la tercera dosis le ha quedado toda esta parte derecha este, afectada. Y está viendo en el hospital muchas cosas, eh, problemas, como por ejemplo con, con la regla en las mujeres. Está, está viendo muchos problemas eh, con la vacuna después de la tercera dosis. Eh, entonces, el tema de la garganta, evidentemente también estamos hablando de un problema de expresión. Eh, um, Soridica me dice, gracias, es verdad que mi pensamiento es diferente a la comunicación. Correcto, entonces esto es lo que tienes que trabajar para que tus cervicales mejoren. Es decir, empezar a alinear lo, lo que estás sintiendo con eh, lo que estás pensando, con lo que estás sintiendo y poder expresar todas aquellas cosas que quieras expresar. Si en algún momento eh, no, no puedes expresarlo porque no quieres, porque no quieres hacer daño, lo que te recomiendo hacer es lo que denominamos la A4-terapia, es decir, escribir todas aquellas cosas que te gustaría decir y que no estás pudiendo decir, escribirlas en un folio y luego hacer el acto simbólico de quemar esa, ese folio. Eh, Teodora me habla de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué pueden significar? Bueno, hay muchas enfermedades autoinmunes, pero las enfermedades autoinmunes tienen una raíz muy particular, que es el propio lugar que ocupo yo en mi familia. Bien, Es decir, me tengo que reconstruir continuamente a nivel celular y entonces eh, una pista es preguntarte o preguntar a la persona que tiene una enfermedad autoinmune auto es ¿qué lugar estoy ocupando yo en mi familia? ¿Qué lugar creo yo que ocupo en mi familia? Eh, a, veces, a veces las personas hacen de, de padres de sus padres eh, o, 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 o soy la persona que que supuestamente iba a llevar la empresa pero se la dieron a mi hermano o a mi hermana y no, los, no, no soy yo, no me tienen en cuenta mi familia, creo que no soy considerado entonces evidentemente cada enfermedad, cada sintomatología tiene un resentir y una, un significado muy puntual pero el común denominador en este caso podría ir por lo que te estoy eh, comentando eh, Ross me dice ¿qué tal Ross? ¿cómo estamos? picón en la espalda, bueno, la espalda es lo que estás este, soportando, ¿no? La carga que estás soportando, la espalda siempre representa las cargas, a la altura también estamos viendo de que a la altura de las cargas, bueno, la, la, la columna vertebral es, soy, es el pilar eh, de, mi, de, de mi propia identidad, ¿no? Eh, aquí abajo está, podremos estar hablando, dependiendo de la, de la altura en el cual te esté picando, si el problema puede ser con... Eh, Gente superior a ti, es decir, tus padres o, 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 o personas que están por encima de ti, colaterales o eh, cargas que estás llevando a, eh, en relación a, a personas descendientes, ¿no? o tus hijos o, o lo que fuera, qué cargas estás llevando. El picor también siempre tiene un contexto de rabia, entonces tenemos que ver eso Robert me habla de un dolor en el hombro derecho, el hombro es la posibilidad de poder volar tiene varios resentiles también el, el, el hombro es poder meter abajo del ala eh, un problema con mis hijos que no los puedo proteger, no no los puedo meter debajo de, de mi cobijo, debajo del ala eh, o también puede ser la posibilidad de poder eh, volar, la independencia no. Eh, ya conté en su día el problema que tenía Sergio Ramos, que tenía con el hombro, a partir de, curiosamente, que habían nacido sus hijos, ¿no? Era como que la, la posibilidad del hombro me permite metafóricamente hacer este gesto, que es volar, y evidentemente también meter sobre el ala a las personas que quiero proteger. Entonces, Robert te diría que puedas tirar por ahí. Siempre tenemos que preguntarnos: desde cuándo lo tenemos. Eh, y qué pasó en ese desde cuándo. Eh, Tamara me dice: Últimamente estoy manifestando mucha ira y soy muy déspota con las personas. Cuando no soy así, ¿qué puedo hacer? Lo que te di, lo que dije anteriormente, es decir, la, la ira tenemos que tener mucho cuidado porque afecta al hígado, la rabia eh, afecta al hígado, la zona pancreática. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta ira. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo? Tienes que identificar ira con qué, contra quién o, o contra qué sientes ira y entonces puedes hacer lo que dije anteriormente, hacer un, un acto simbólico escribir a, a, acerca de todas aquellas cosas con las cuales tienes rabia eh, o te sientes impotente la escribes y luego la quemas o si no te vas, si tienes es una rabia con alguien en particular o con una situación, te vas al medio del monte o medio de la playa te imaginas que tienes a esa persona enfrente y te permites vomitar y sacar toda esa rabia y esa ira hasta vaciarte completamente. Porque si no, eh, muy probablemente te pueda haber afectado a, al hígado. A ver qué me dice Robert, no veo, es el, un águila, veo ahí. <ríe> eh, supongo que será eh, lo, el tema de, del ala, ¿no? De poder volar. Lo que decía. Eh, Mari Carmen habla de la ansiedad. La ansiedad es cuando tu mente está muy en el futuro, ¿bien? Y querer controlar una situación, ¿no? Es decir, eh, he explicado muchas veces que la depresión está relacionada al, al pasado, cuando una persona vive mucho en el pasado. Eh, 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 es decir, mi mente queda anclada en qué bueno que era cuando tenía otras circunstancias no las de ahora, qué bueno que era cuando no había pandemia, qué bueno que era cuando podíamos salir por ahí, qué bueno que era cuando podíamos abrazarnos, qué bueno que era cuando vivía, yo qué sé, con mis padres o lo que fuera, qué bueno que era cuando vivían mis padres, entonces la gente queda anclada y eso genera depresión eh, la depresión también es una, una un pat interhemisférico inter para no hacer un, un infarto cardíaco pero en el caso de la ansiedad es lo contrario es decir, mi mente está muy anclada en el futuro qué bueno que será cuando eh, ya pase esta situación qué bueno que será cuando me den el, el me case, qué bueno que será cuando tenga este nuevo trabajo, qué bueno será y entonces al final mi mente está muy en el futuro lo importante es poder eh, poder vivir en este presente como decimos siempre eh, aprender del pasado disfrutar del presente y proyectarnos un poco al futuro eh, tamara me eh, pregunta también eh, tripa muy hinchada como si te no, y no son gases bueno eh, aquí eh, si fueran gases sería una, una jugarreta una putada que te puede hacer alguien este, pero todo lo relacionado al estómago las tripas tienes que ver qué cosas indigestas estás te estás tragando, ¿no? ¿Qué cosas, eh, situaciones, problemas en el trabajo que no estás digiriendo adecuadamente eh, y te están cayendo mal? Eh, ¿Problemas con, con, con tu pareja, con la familia? No sé, es, mm, tienes que tirar por ahí para ver y la terapéutica pasa, o haciendo un proceso terapéutico, o eventualmente estas técnicas que les estoy aconsejando, como poder sacar ese resentir, sacar esa rabia, o yo muchas veces tengo aquí en la consulta, un saco de boxeo, literalmente, con guante de boxeo, y entonces la persona se mete en esa experiencia de rabia y saca a morir. Bueno, voy a leer este texto para ir despidiéndonos, eh, que dice, lo, los puranas ya escribieron este texto que voy a leer eh, sobre los efectos del Kaliyuga, que es la de, de hierro, eh, por el siglo 9 después de Cristo, y, de, y decían lo siguiente, eh, toda todo paralelismo con lo que estamos viviendo ahora solamente es mera coincidencia. En el Kali Yuga, los hombres vivirán atormentados por la envidia, irritados, sectarios, indiferentes a las consecuencias de sus actos. Estarán amenazados por la enfermedad, el hambre, el miedo y terribles calamidades. Sus deseos estarán mal orientados, su saber serán con fines malvados, serán deshonestos y muchos perecerán con crueldad. La nobleza declinará y los esclavos pretenderán gobernar y compartir con los sabios el conocimiento, la comida y los lechos. Los gobernantes serán en su mayoría de bajísima cuna. Serán tiránicos dictadores. Se matarán a los fetos, a los héroes. Los artesanos querrán desempeñar el papel de los sabios y los sabios el de los artesanos. Los ladrones se convertirán en reyes y los reyes en ladrones. Se extenderá la promiscuidad. La armonía social desaparecerá por todas partes. La tierra no producirá casi nada en algunos lugares y producirá mucho en otros. Los gobernantes se apoderarán de los bienes y dejarán de proteger al pueblo. Mercaderes de baja cuna serán honrados serán honrados como si fueran un sacerdote y entregarán a gente que no es digna de ello los peligrosos secretos de la ciencia, de las ciencias tradicionales. Los hombres de negocios se involucrarán en el pequeño comercio y ganarán, su, diner ganarán su, diner su dinero engañando, incluso cuando no haya emergencia alguna. La gente considerará bastante aceptable cualquier ocupación degradada. Nadie dejará de emplear un lenguaje grosero. Nadie cumplirá con su palabra. Todos serán envidiosos. Gente sin principios predicará a los demás la virtud. Reinará la censura y en las ciudades se formarán asociaciones de criminales que gobernarán. Los hombres se matarán entre sí y matarán también a los niños, a las mujeres y a las vacas. La violencia, las mentiras y la inmoralidad estarán en la orden del día. La piedad y la naturaleza del bien se desvanecerán lentamente. La pasión y la lujuria serán la única atracción entre los sexos. Las mujeres serán objeto de placer sexual. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza. En el mundo, la ley del más rico será la única ley. Por inter increíble que parezca, esto que les acabo de leer es de los Puranas del siglo IX este, después de Cristo. Y hablaban sobre este concepto de la edad del Kali Yuga, que es lo que estamos viviendo. Así que, bueno, no mucho más. Este, cualquier consulta, comentario, duda y sugerencia. Los leo por privado también, o los comentarios en los posts que hacemos. Recordar que también en junio tendremos una formación de psicosomática clínica y transgeneracional. La haremos por Zoom, así que en cualquier lugar podrás asistir. Eh, no mucho más, ser felices, y como dice Leloutier, no tomarse la vida demasiado en serio, porque al final nunca saldremos vivos de ella. Así que, chao chao